0: à et bienvenue chez moi. Comment je suis devenu chrétien? Comment j'ai accepté Jésus? Son appel, si on peut dire. Parce que Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus a aussi dit, ce n'est pas, pas nous qui l'avons choisi, c'est moi qui vous a choisi. Bon. Comment je me suis laissé choisir par Jésus? Je viens d'une famille. Je suis né à Montréal en 1960. Famille de neuf enfants. Mon père travaillait au port de Montréal. Donc, nous étions dans un quartier défavorisé parce que nous étions une famille défavorisée. Les bons ce c'était pas pour nous. On s'en foutait comme dans la guerre. J'ai eu ma, mon expérience de mort imminente. Et ça a probablement joué un, un rôle dans ma conversion, éventuellement, mais plus tard. Mais sur le fait, ça ne m'a pas vraiment rapproché de Dieu. Je, je suis retourné dans ma vie datée. À 17 ans, j'ai joint euh, les forces armées. Je voulais faire une carrière militaire. Finalement, je n'ai resté que trois ans parce que euh, je n'aimais pas me faire crier après. Et Dominique, il va dire euh, J'avais un petit problème avec euh, l'autorité. <rire> Donc, j'ai été dans l'armée, mais en 1977, en, en 1979, deux semaines avant elle, je me suis porté volontaire pour un tour de, aux Nations Unies comme casque bleu euh, au Moyen-Orient. J'ai été euh, ça, affecté en, en Israël, au nord d'Israël, dans les hauteurs du Golan. J'étais euh, proche de la capitale Damas, ça me prenait. Je me souviens bien, une demi-heure, 40 minutes, ça prenait du temps parce qu'il fallait passer par une ville qui avait été pas mal démolie par les Israéliens, tout le soir. Mais j'ai vécu en Israël euh, le temps de mon terme, c'était un terme de six mois. J'ai visité notre est approche du lac de Tibériane, la mer de Galilée, j'ai même fait du voilier sur la mer de Galilée, j'avais 19 ans. <rire> La mer de J'ai eu mes 20 ans quand j'étais là-bas, mais je suis arrivé à l'heure de 19 ans. J'étais sur la mer de Galilée. À presque toutes les fêtes de semaine, on allait à Tibériade, on allait manger là, la bonne bouffe. Très belle petite ville sur le bord de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et j'ai vu, vu Nazareth, Jérusalem, Bethléem. C'était dans le temps des fêtes, là, deux semaines avant Noël, j'étais là. J'ai passé Noël là, on était euh, dans toutes les villes, euh, comment dire, euh, bibliques. On a traversé Israël d'un bout à l'autre. On était dans la bande de Gaza, on était à Haïfa, Jaffa, des Oranges, jusqu'à passer, on était au Jourdain, euh, Jéricho, Jérusalem, Jéricho, hein. par Masada, le long euh, de la mer Morse où je me suis baigné. Ouh. C'est impossible de se noyer tellement la, la densité de l'eau euh, salée est intense. On ne peut pas se noyer. Là, mais... Je me suis rendu jusqu'à la d'un bout à l'autre. Bethléem, Nazareth, etc. Jéricho, c'était fantastique à, à aller voir. C'était une ville, elle, était, euh, elle avait été abandonnée parce qu'il y avait des Palestiniens qui restaient là. Ils ont, ont, ont expulsé tout le monde parce que c'était comme un peu dangereux. Mais le film de Jésus de Nazareth, ben, c'est les mêmes décors. C'était pareil comme ça, des maisons en terre des portes là, grossièrement faites, là. on se croirait vraiment dans les temps, le temps bibliques. Je suis revenu d'Israël, j'ai quitté l'armée, à l'âge de 24 ans, je me suis mis à lire la Bible. Probablement parce qu'en Israël, même si j'étais athée, il y avait quelque chose qui sortait, qui émanait de cette terre. Il y avait quelque chose dans l'air de plus grand que, que nature, si je peux dire. Il sentais qu'il y avait quelque chose, mais moi, je n'y croyais pas. Hein. J'ai vu la tombe de Jésus, apparemment. Ce qui est mieux au monde, ces choses-là. L'Église de la Nativité. Mais je me suis mis à aller, genre, voir Jésus, c'est quoi finalement. J'ai lu la Bible, la, la première Bible, c'était la Bible de Jérusalem. Je l'ai lu d'un couvercle à l'autre. J'ai remarqué trois choses. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, je préfère dire, l'Ancienne Alliance. Étrangement, je n'avais aucune notion d'enfer. Je ne voyais aucunement un lieu de tourment éternel comme les catholiques nous, nous ont enseigné et que les réformateurs ont, ont, ont continué à propager. Il n'y a aucun. Il y avait. Je n'ai pas vu du tout d'enfer là. Les gens meurent. Pfff, dorme, attend la résurrection. Dans le Nouveau Testament, il y avait une grosse différence d'ambiance entre les deux. Je voyais qu'il y avait... Euh, je ne savais pas à l'époque que c'était de l'hébreu. Mais l'Ancien Testament, on peut vraiment s'y fier, c'est de l'hébreu, c'était éprouvé, et bien rapporté. Dans le Nouveau, c'est grec. J'ai su plus tard, je sais que maintenant... Le, le Testament a été influencé par la, la culture grecque, le Nouveau Testament. Il y a des choses que nos traducteurs ont continué à perpétuer qui ne, qui ne sont pas conformes vraiment avec euh, l'Ancien Testament. Dans certains points, c'est concernant euh, principalement euh, un dieu qui s'amuserait à torturer éternellement des gens dans un enfer incroyable. Là. Je ne croyais pas à un dieu torsionnaire. C'est ce que, ce que j'ai remarqué dans, dans la Bible. Troisième chose que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait des livres empoisonnés dans cette Bible. Je me suis mis à lire les livres apocryphes que je j'appelle hypocrites, qui ont été insérés par l'Église catholique pour prouver leur fausse doctrine qu'ils ne pouvaient pas prouver autrement qu'en falsifiant qu en, en, en falsifiant carrément la, la, la Bible, en insérant ces éléments empoisonnés. Et pour moi, c'était clair, net et précis, ça n'a pas d'affaire dans la Bible, ces livres-là. Ça contredit le reste des Écritures. Il parle avec des, des, des entités, euh, il avec les morts, il y a des choses bizarres, il y a des erreurs là, de, historiques. Et, et même au début, euh, si vous prenez Maccabée, le deuxième de Maccabée, regardez à la fin. La personne dit euh, Voici, je termine mon récit. Euh, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pourri, ben, tant pis, c'est tout ce que j'ai pu faire. Ben, J'espère juste que ça vous a diverti. C'est sur ce genre de livre-là qu'ils basent leur doctrine, figurez-vous allez voir Maccabée 2, le dernier chapitre. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en lisant la Bible. Ce qui m'a amené malheureusement dans une secte, les témoins de Jéhovah. Parce qu'eux non plus croyaient pas en Dieu torsionnaire. Euh, euh, J'avais lu un de leurs livres phares, qui est là pour nous attirer, c'est euh, « vive éternellement sur une terre ». Et ils dénonçaient les choses que moi, j'étais en train de lire, que je voyais dans la Bible. Ils n'ont pas tout à fait tort, les témoins de Jérôme. Voilà. C'est une secte parce que je considère que tout groupe religieux qui prétend que seulement par eux, ils peuvent avoir le salut, pour moi, c'est une secte. Parce que Jésus n'est pas secteur. Il n'avait pas créé une religion. Et il voulait libérer les gens de toutes ces choses. Euh, qui est avec nous, mais pas contre nous. Non, laissez le faire. Et tu ne peux pas parler de moi et puis euh, te retourner et de parler contre moi après avoir fait des miracles. Chaud le Fait que c'est ça. Bon, j'étais un des de Jehovas. J'ai été euh, une année pleine avec eux. J'étais enseigné par le, le responsable de congrégation. Je me rappelle déjà encore, ça fait longtemps, ça fait en 84, 85 Oui, en 84. J'ai été jusqu'à 85, et j'ai été influencé une année après que je suis sorti, j'étais encore dans la mentalité des témoins de Jéhovah. Euh, bon, je me souviens du premier cantique Jéhovah, Dieu d'amour, toi que j'aimerai toujours. Là. Ah, ils m'ont vraiment euh, lessivé le cerveau, ça on peut dire. Ça a été grave parce que j'ai dû sortir parce que j'avais un choix déchirant à faire. J'avais de la pression après un an pour me faire baptiser. J'avais des pressions euh, pour lâcher mon emploi parce que mon emploi, moi, je travaillais dans le département de la défense nationale, donc il fallait que je laisse mon emploi, que je choisisse euh, je choisisse la secte. Il faut dire les choses, appeler un chat un Et je ne pouvais pas me faire baptiser si je, je n'avais pas lâché mon emploi. Je devais prendre une décision, rester ma femme, avec ma femme ou divorcer. J'étais pour perdre mon épouse, mon travail, ma maison, mon premier fils, mon fils, mon fils premier-né, mon fils. Et j'avais soit je m'en allais avec les témoins de et je, je pouvais espérer vivre sur la terre éternellement, même si je ne le faisais pas partie des 144 000 privilégiés, ça n'a pas de bon sens. Alors, 60, être dans le témoin de Jéhovah, ou continuer à vivre avec ma vie, ma famille, tout en sachant, j'étais vraiment fortement convaincu, c'était une certitude, qu'à mon décès, j'étais pour disparaître, la mort, vraiment, l'annihilation totale que je n'avais pas le droit à, à, au bonheur futur sur terre, parce que je n'ai pas choisi les témoins de joie. J'ai donc décidé de mourir. J'ai décidé, euh, si Dieu est si méchant, si injuste, il ne me mérite pas. Dieu ne me mérite pas, c'est ce que je lui ai dit. Mais ça m'a quand même torturé pas mal. Hein. J'ai euh, choisi mon épouse ma, et, et mon fils. Donc, euh, ça m'a. J'ai fait une grande dépression après. Euh, J'ai perdu tellement de poids en un mois. Une quarantaine de livres en un mois. Ça, c'est. Euh, en, en kilo, je ne sais pas trop hein, comment c'est. -ce Assez que euh, j'étais meg, meg, meg. J'ai consulté des médecins, euh, on n'a rien trouvé. Euh, aucun... Même qu'un médecin disait que c'était dans ma tête, je te fous. Quand tu trouves... ne tu sais pas diagnostiquer, n'arrives pas à trouver mais tu mets ça à la, la faute euh, de ton cerveau donc j'étais en train de mourir mec 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 j'ai finalement réussi à, à m'en sortir mais je, je, mon épouse a convaincu que j'étais pour mourir un pas finalement ça, ça a passé. j'ai réussi à reprendre euh, à reprendre euh, des forces mais je sais pas comment c'est arrivé j'ai rencontré un pasteur baptiste, un pasteur évangéliste baptiste un baptiste évangé ce pasteur a un frère, encore aujourd'hui, je vous parle de ça, en 1986, encore aujourd'hui, son frère est encore resté témoin de Jovah. Mais lui, il a fait une brique, mesdames et messieurs, une brique. Il avait tous les, les documents, de la tour de garde, le, le revu, le, euh, le toute la le, le documentation, leurs livres, leur, ils ont beaucoup de livres. Eux. Mais il a tout ressorti, ça, chaque point. Il a fait des arguments pour prouver que leur doctrine était fausse, toutes leurs erreurs. Il y a un travail colossal qui a effectué. C'est ce pasteur-là qui m'a sorti finalement de ma terrible angoisse de la mort, des témoins de Jéhovah, et qui m'a redonné l'espoir et qui m'a appris qui était Dieu. Il est venu chez moi. Il a été vraiment, vraiment bien, vraiment bon pour moi. Finalement, j'ai rejoint son assemblée l'église baptiste évangélique de Mont-Saint-Hilaire, pas loin d'ici. J'ai été baptisé en 1987, à l'âge de 27 ans, par immersion, bibliquement par immersion. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. J'ai laissé l'église baptiste évangélique en, en 1995. Quelques années, je dirais trois, trois ans, je suis retourné dans l'ancienne assemblée baptiste évangélique. J'ai quand même un faible pour ce, ce, ce groupe-là. C'est des gens qui sont, euh, ils ont du discernement. Euh, ils ne tombent pas dans les affaires de, de mysticisme. C'est assez cartésien. On, 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 on lit, on constate, on voit des choses. J'aime ça comme ça. Moi. Sinon, on tombe dans les excès. Je suis allé les voir pendant une période de six mois, à peu près, voilà trois ans, pour renouer. J'ai retrouvé mon pasteur après tant d'années. Il ne se rappelle pas de moi, mais quand même, il est encore pasteur. Mais c'était très intéressant de rencontrer. Je serais très heureux d'avoir rencontré mon ancien groupe là, qui a changé. Mais je, 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 ne, je ne déteste pas ce, ce, ce groupe-là, les, les évangélistes, les baptistes évangéliques. Ce ne sont pas des excités. Et une euh, chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'ils m'ont, avant que je retourne, ils m'ont dit, euh, j'ai quand même raconté mon histoire, un témoin de Jova. Il y avait une salle du Royaume, à de chaque côté de leur bâtisse d'ailleurs. Ils ont dit, ouais, on, peut en, on va t'accueillir, mais viens pas nous casser les oreilles avec euh, les temps de la fin, l'enlèvement, les choses-là. Oui, on sait que les choses vont arriver, vont venir, mais... Euh, nous, ici, on loue le Seigneur, ben, on veut garder la, la, la quiétude ici, sur une maison de prière. C'est exactement ça. Les journées de culte, c'est fait pour honorer Dieu, pour la prière. Il y a des journées pour euh, apprendre des choses, et, il y a de la formation, mais le dimanche, mais ça devrait être le samedi, là, mais on n'a pas le choix. Le dimanche, c'est une un journée de culte, d'adoration adora, et de prière. On, on lit des paroles de la Bible aussi. Euh, euh, on se fait lire des paroles de la Bible. Il y a une interaction intéressante. Mais quand même, je suis pas... J'ai quand même décidé de, de, de me retirer, parce qu'il y a beaucoup de choses, des choses que, auxquelles moi, je, je ne crois pas, et je ne peux pas m'associer à un groupe. Ce que je crois, finalement, il n'y a aucun groupe chrétien qui croit ce que je crois. C'est je, je, je crois une partie de... de d'un tel groupe, d'une telle dénomination, une partie de l'autre, mais il n'y a rien qui se recoupe toute ma croyance et ma foi. Qu'est-ce que je crois? Et qu'est-ce que je crois présentement, dans le fond? Parce que dans notre marche chrétienne, il y a toujours... Euh, euh, comment ça? L'Esprit-Saint nous donne notre nourriture en son temps. Personne, vraiment, est au, thème, au même niveau de connaissance. Donc moi, je suis rendu à un niveau X et je crois à ça. Donc euh, je vais arrêter ça là. C est tellement chelou. Ce soir je vous dis, soyez tous bénis.